0: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de confiabilidad y resiliencia de aplicaciones. Mi nombre es Raúl Cruz, soy director responsable de los servicios modernos para aplicaciones en Entity Data y en esta oportunidad nos acompaña Joan López, gerente de aplicaciones confiables multicanal en Entity Data Colombia. En el episodio de hoy vamos a explorar una disciplina para servicios de tecnología que está atrás de servicios como YouTube, Gmail y otras plataformas de escala mundial y que puede ayudar a su organización para que sus aplicaciones o productos digitales sean más confiables y permanezcan más tiempo disponibles. También hablaremos sobre las diferencias entre esta disciplina y otras prácticas como el monitoreo de tecnología y DevOps y cómo se aplica esta disciplina en diferentes sectores, incluyendo áreas de negocio. Si está interesado en aprender acerca de esta disciplina y cómo puede ayudarte a mejorar la confiabilidad y resiliencia de tus aplicaciones, este episodio es para ti. Vamos a comenzar. Bueno, Joan, te agradezco por estar aquí con nosotros.
1: Bueno, Héctor, eh, para mí es un, es un placer estar acompañándonos el día de hoy. Primero saludarte y saludar a todos los que nos están escuchando en este momento. Me disculpan de pronto si, si estoy tengo una afectación respiratoria, estoy saliendo de una gripa. Entonces, eh, por si me escucha algo más. Eh, para responder un poco a, 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 a este planteamiento, ¿sí? eh, eh, digamos, estas inquietudes que se, que se presentan en torno a lo que bien comentabas, quisiera, quisiera...
0: Quería que de pronto preguntarte algo. Escuchando tu cargo, viene a mi mente una experiencia de una vida pasada. Y, y hablando de que es, es, eres gerente de aplicaciones confiables. Hace un tiempo tuve la oportunidad de participar en una de las compañías más grandes de este país y yo representaba el área de TI frente al negocio. Teníamos una reunión periódica semanal y en esa reunión, una de las secciones se dedicaba a ver cómo los, los sistemas y los servicios de TI habían apoyado durante la semana el negocio. Por supuesto que en algunas de las semanas tuvimos dificultades y caídas de las aplicaciones y, y yo siempre lo cuento un poco jocosamente, pues que cuando llegaba a la, a la reunión encontraba un grupo de personas con antorchas y tridentes esperándome, porque esperaban que de alguna manera yo llegara con un informe muy preciso de por qué nos habíamos caído, qué íbamos a hacer, etcétera. Y realmente nosotros, pues, estábamos entendiendo todavía muchas veces lo que, lo que había pasado. Quería dar esta, esta introducción para... para que tú nos cuentes un poco de qué se trata esto de las aplicaciones confiables y que empieces a hablarnos de la disciplina que mencionamos en la introducción de este podcast.
1: Ok, muchas, muchas gracias Raúl por, por la acotación y por el énfasis en el, en el caso que bien planteas. Entonces, a ver, para responder un poco a tu pregunta, voy a tratar de simplificarlo un poco. Nada, nada mejor que, que llevarlo un poco a contexto, ¿no? Porque estoy seguro que, que todos alguna vez lo hemos dicho ¿Sí? O lo hemos escuchado, sobre todo cuando, cuando ocurre algo inesperado. ¿sí? Entonces, pues, de esta forma me gustaría traer un poco a colación a Morphy. Y es que si, que si algo puede salir mal, seguro va a salir mal. Y, y si existe algo, algo, si existe alguna posibilidad de que varias cosas vayan mal, la que más cause perjuicios y la que más cause problemas, seguro esa es la que va a salir mal. Entonces, eh, un poco nuestro mantra, hablando de estas aplicaciones confiables, pues es, es siempre algo va a salir, siempre algo va a fallar sí o sí. Entonces, pues una posible solución, eh, evidentemente, es la anticipación. Y es aquí donde aparece una disciplina que tiene mucha relación con, con lo que comentaba eh, Raúl y, y puede generar muchísimo valor y, y ayudar a solucionar muchos de esos problemas. Es una disciplina llamada SR, ¿sí? la ingeniería de las aplicaciones resilientes y SR pues por sus siglas en inglés y, y profundizando un poco en eso entonces quisiera mencionar que pues uno de los de los pilares o principales objetivos de SR es tratar las operaciones como si fueran problemas de software ¿eh? pensemos o pensemos un poco en, en el ciclo de desarrollo de un proyecto y, y mencionemos alguna, y solo por mencionar algunas actividades o, o prácticas que ocurren dentro dentro de ese ciclo de desarrollo de un proyecto y es, aseguramos la, la calidad de principio a fin incorporamos herramientas de gestión de proyectos, pruebas de requisitos, DevOps, WebSecOps, automatización de pruebas, etcétera. Pero luego pasamos a producción y pasa algo bien curioso, bien curioso, perdón, y es que eh, en muchos casos vemos que nos olvidamos de todas estas buenas prácticas y disciplinas. Y la pregunta es, la pregunta que yo formularía es, eh, ¿por qué no continuar con ello, no? Entonces, en resumen, en resumen, en resumen, en esta parte y es Debemos tratar las, las, las operaciones como si fueran problemas de software. La misión es proteger, aprovisionar, mejorar el software y los sistemas que están detrás de todos los servicios, prestando especial atención, y esto es muy importante, en su disponibilidad, latencia, capacidad y funcionamiento. Eh, eh, en, en, en resumen, eh, el SRE es como, es como un paraguas donde tenemos muy buenas prácticas, Raúl. Bueno, muy bien, muchas
0: gracias, Joan, por tu respuesta. Me queda claro que es una disciplina que nos ayuda como en varios ejes, por lo que nos acabas de mencionar, cierto y mencionas disponibilidad, latencia, capacidad, funcionamiento. Aparecen una cantidad de, de conceptos. Y en, en, en la introducción mencionábamos un poco servicios como, como YouTube, que son servicios de escala mundial. Eh, así que es muy interesante que haya una disciplina que esté soportando esto. Quería preguntarte de dónde surgió esta disciplina de, de SRE.
1: Bueno, Raúl, eh, esto no es nuevo, realmente. Mm, su origen es en Google. Y tú mencionabas YouTube. Mm, su origen es Google. Y Google acuñó este término por allá en el 2003. Y en el 2016 publicó su primer eh, libro acerca, acerca del tema. ¿vale? Eh, y mira, mira la definición clásica que da, que, da, que da Google, siendo los creadores, pues, de, de, de digamos, de esta disciplina, tendencia. Podemos colocarle muchos, muchos, muchos sinónimos Y es SRE parte de la problemática en la cual un ingeniero de software se queda con todo el soporte del producto, ¿sí? Es, es la visión de lo que naturalmente ocurre, ¿sí? Que ocurre cuando un ingeniero de software se queda con la, con la, con la responsabilidad de la aplicación, ¿sí? Entonces, ahora bien, mmm, nada mejor que, que comentarte algunas estadísticas, ¿sabes? Porque cuando vamos a los números y a las estadísticas, pues entendemos mucho más qué es lo que está pasando en el mercado en torno a esto y cómo nos impacta, ¿verdad? Entonces, sí. quisiera irme a una de ellas eh, y que según nuestro entendimiento, pues, y, es, y, es, y, es, y, es, y es mucho pues, de lo que nosotros entendemos en, en Entity Data sobre el tema, y es, y bueno, y, y antes pues, mencionar de dónde la tomamos, y estas tomadas de, es tomada del Downtown Survey en, de ITIC, por allá en el 2019, y es la tasa de abandono de los usuarios tras la demora en los tiempos de respuesta de las aplicaciones. Entonces, fíjate, fíjate en esto, de, cuando la estadística, ¿qué dice? Dice, entre 1 a 3 segundos, ¿sí? la probabilidad de abandono se incrementa en un 32%, y cuando tenemos esos tiempos de respuesta muy altos, y estamos entre 1 segundo a 5 segundos, pues la probabilidad de abandono se incrementa al 90%. Esto naturalmente se traduce en impactos económicos al negocio, y tal vez algo más difícil de cuantificar, Raúl, y es la imagen, o sea, ¿qué pasa?, ¿Qué pasa con la imagen de la empresa, de la compañía, del producto? Ahí es mucho más difícil, estamos en terrenos un poco más, más complejos. Mm, otra estadística más, mira esta. Aumento en los costos por tiempos de, inact de inactividad por hora, ¿no? El 86% de las empresas dice que una hora de inactividad les cuesta en promedio 300 mil dólares ahora El 34% de las empresas dice que una hora de inactividad supera el millón de dólares. Bastante preocupante, ¿no? Cuando lo llevamos a cifras y lo vemos exponencialmente. Una más. Y, y un poco, y más, y más actualizada, valga, hay un poco la redundancia. Y esta es tomada también del downtime, pero del, del, del 2021. Y tiene que ver mucho con la, está muy enfocada la confiabilidad y seguridad del, del hardware, del servidor, ¿cierto? Y habla que el 89% de las organizaciones requiere un mínimo de 4 nueves de confiabilidad para garantizar operaciones diarias comerciales ininterrumpidas. Y más de un tercio de las organizaciones ahora se esfuerzan por cinco nueves ¿sí? de tiempo de actividad. Esto equivale a 5.25 minutos de tiempo de inactividad no planificado por, por, por servidor. Y si a eso le sumamos, cuando sobre los servidores desplegamos plataformas, productos, aplicaciones, pues cada, cada uno de esos componentes pues suma, suma eh, posibles errores, posibles fallas, que afectan esos, 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 esos ratios porcentuales que, que, es, que es un poco la garantía de que, las, de que las aplicaciones estén disponibles? Y una más para finalizar, una, una más solamente, una más. Eh, Esa es tomada del, del Uptime Institute por allá en junio de 2022, lo liberaron en, en Nueva York, eh, y son las consecuencias de los tiempos de inactividad, es decir, esto empeora a medida que los esfuerzos de la industria por controlar las caídas se quedan cortos. Y estábamos hablando anteriormente, pues que, que, que el término lo acuñó Google hace bastante tiempo, ¿sí? no, no, no es nuevo. Entonces, el tiempo de inactividad prolongado es cada vez más común, es más, cada vez más común ver esas interrupciones informadas públicamente. ¿sí? Entonces, la brecha entre la caída informada públicamente y la recuperación total se sí, ha ampliado significativamente en los últimos cinco años. Mm, casi el 30% de las caídas en 2021 duraron 24 horas y esto ha sacado de los medios de comunicación. Entonces, y hablábamos de la imagen corporativa, ¿no? Eh, es un aumento preocupante porque es, es un aumento del 8% con relación a un informe del 2017. Entonces, si lo llevamos un poco a, a cifras, Raúl, pues mira el panorama al que nos estamos enfrentando y por qué hay que incorporar eh, 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 nuevas disciplinas y ser disruptivos eh, en poder mejorar esa, esa, digamos, poder mejorar y tener esa disponibilidad hacia el negocio.
0: De acuerdo. Bueno, gracias Joan por, por estas estadísticas. Sin duda que creo que la conversación entre el negocio y TI ha venido evolucionando de manera importante gracias también a estas disciplinas y entendemos mucho mejor el impacto no solo cualitativo, por ejemplo en términos de imagen, que también se puede monetizar sino ese impacto directo en el negocio y en los clientes más aún ahora que estamos en una era digital y donde, por ejemplo después de la pandemia Buena parte de los sitios físicos de muchos de los negocios que conocemos se cerró para ser reemplazados por herramientas directamente en la web o por aplicaciones. Bien, bien importantes tus estadísticas. En ese entorno, quería preguntarte entonces: esta, esta disciplina que aparece de SRE, ¿qué propósito tiene? ¿Cuál
1: es su propósito de fondo? Mm, pensemos, pensemos, Raúl, en este escenario: los equipos de desarrollo están buscando todo el tiempo lanzar nuevas funcionalidades, ¿cierto? Y ese es el objetivo del negocio, ¿sí? evolucionar mis aplicaciones. ¿Sí? Pues mal, mal estaría que no, ¿no? Eh, y producción, y los equipos de producción, ¿sí? Eh, están esperando mantener una disponibilidad o una alta disponibilidad en, el, en, el, en las aplicaciones, de su infraestructura, de sus entornos, ¿cierto? Entonces, cuando desplegamos nuevas funcionalidades a, nuevas funcionalidades a producción, pues... Pues no nos digamos mentiras, o sea, ocurren, ocurren muchos problemas. Entonces, no impacta tan positivamente al negocio. Entonces, por ello, los silos que se generan normalmente entre los equipos de desarrollo y operaciones, ¿sí? Entonces, aquí nos resulta muy familiar muy familiar preguntarnos cuando hablamos de silos, y todos los que estamos en este ámbito en este tecnológico, pues nos preguntaríamos, ¿y, ¿y la solución para esto no, no, no era Dios Pero nosotros en particular pensamos que Dios se quedó algo corto, ¿sabes? Eh, nos proporcionó el qué, pero no el cómo. Y sobre todo, muy enfocado en, en incorporar todas esas buenas prácticas durante la ejecución del, de, de, del desarrollo del proyecto, ¿cierto? O Sin sea, una visión de producto y en la aceleración de la entrega de ese proyecto. Pero y producción, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en producción? Entonces, mira que empezamos a, 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 a compartir términos y tal vez entender del propósito que busca ese SRE. Anteriormente mencionaba que la misión de SRE es proteger, aprovisionar y mejorar el software, ¿cierto? Uh -huh. Y que los sistemas que están detrás de todos los servicios, eh, pues, prestemos especial atención en la disponibilidad, latencia, capacidad y funcionamiento. ¿A qué voy con esto? Mm, es, es, es que sin entrar a estigmatizar SRE y decir que es la panacea y la fórmula mágica o la única solución, SRE sí, sí que viene a implementar donde se nos quedó corto, digo, ¿sí? Y ayudarnos a mediar entre, la, entre esa eterna lucha de poderes entre operaciones y desarrollo, ¿sí? ¿Cómo? Determinando que, se puede, determinando que se puede pasar a producción, ¿cierto? Y muchos nos preguntaremos, pero bueno, ¿cómo se puede determinar? Pues realmente eh, eh, cuenta con una visión integral, una visión integral del todo el producto y con herramientas para determinarlo, ¿sí? Entonces, y aquí aclaro que... que que claro, esto es una visión conjunta, ¿no? Acá participa en el negocio, participan los equipos de desarrollo, participan los equipos de operaciones y se define eso, ¿no? Entonces, pues SRE básicamente es una práctica que ayuda al cliente a tener estabilidad en su operación y su negocio disponible por mucho más tiempo, ¿vale? Mm, algo importante, algo importante que hablar del propósito de SRE cuando me lo preguntabas. Eh, el objetivo, de entre todos estos objetivos, ¿sí? Es. es es lograr contar con sistemas distribuidos ultra escalables y altamente confiables, ¿cierto? Y para ello, los SREs deben invertir un 50% de su tiempo en atención a la operación. ¿Qué es esto? Salas de crisis, resolución manual de incidentes, etc. Y el otro 50% o más sí debería estar enfocado en eso, en nuevas funcionalidades, como yo aseguro de que esas nuevas funcionalidades lleguen rápido a... a a, a producción y lo puedan utilizar los clientes cierto en automatización y despliegue de iniciativas ¿sí? que nos permitan que que nos permitan que los sistemas cada vez sean más escalables entonces eh, eh, entonces en la agenda de, de SRE pues está el monitoreo las alertas y la automatización son son una gran parte pues de lo, de lo que estamos hablando vale entonces en resumen quiero que, que nos quedemos con cuatro conceptos claves y es escalabilidad disponibilidad respuesta a incidentes automatización
0: muy bien bueno, gracias por, por exponernos cuál es ese propósito. Me quedo con el, el abrebocas de lo que significa esta disciplina. Creo que, como lo mencionas, si trabaja mucho en la escalabilidad y la disponibilidad y tener los sistemas por mucho más tiempo arriba, puede ser la solución a ese tipo de, de escenarios como las antorchas y tridentes que mencioné antes. ¿no? Suena a que nos podría ayudar mucho en ese tipo de conversaciones con el negocio que a veces son difíciles. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio sobre la ingeniería de confiabilidad de sitio, que es el y que hayas obtenido valiosos conocimientos e ideas para aplicar en tu trabajo diario. Antes de despedirnos, nos gustaría invitarte a interactuar con nuestra comunidad de seguidores de este podcast. Envíanos tus preguntas, comentarios y sugerencias a través de nuestras redes sociales. En futuros episodios vamos a ampliar mucho de los conceptos que tratamos tangencialmente o solo nombramos en este podcast de hoy. Tales como Toil, Error Budget, automatización, infraestructura y operaciones como código, entre otros. Y preguntas mucho más estratégicas que resolveremos como cómo iniciar o cómo avanzamos hacia SRE. No olvides suscribirte al podcast de Entity Data Latam para no perderte ningún episodio y comparte con tus amigos y colegas interesados en mejorar la confiabilidad y resiliencia de sus aplicaciones y sistemas. Hasta el próximo episodio.